。世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。现在大家都挺注意减压这件事儿的，因为很多人都觉得自己压力太大了，生活中的压力、工作中的压力、学习上的压力，反正哪儿哪儿都有压力，所以要减压。不然，精神和身体都可能出问题，甚至是病倒。减压的方法也是各种各样：旅游、玩游戏、冥想、运动。我还见过有人通过倒立来减压的。可是，大概没有多少人会想到，在一百多年前，有人本来好好的，反而减压减出了病来。这个地方不是别的地方，就是昨天我们所说到的那个布鲁克林大桥的工地上。今天我就继续跟你讲一讲布鲁克林大桥的传奇故事。昨天我们说到，在老罗布林的努力下，纽约市政府终于决定要修建布鲁克林大桥了，而且任命老罗布林当总工程师。可惜因为一次意外事故，老罗布林感染了破伤风，竟然去世了。老罗布林去世不久，他的儿子，也就是小罗布林，华盛顿罗布林。被任命为新一任布鲁克林大桥的总工程师。听到这儿，你可能会疑惑了：哎，这美国人怎么这么任人唯亲啊？爸爸死了就让儿子接班，这可是造桥的总工程师。万一这个小罗布林是个不学无术的人，造桥造出事儿来怎么办？这你可就多虑了。小罗布林比他爸爸真的是半点都不差。别的不说，受教育的程度就要比他爸爸好得多。毕业以后呢，又在他爸爸的工地上实习，但没实习多久，美国的南北战争爆发了，小罗布林加入到了北方军。小罗布林打仗也打得不错，从一个下级军官逐渐做到了上校，而且还娶了自己的顶头上司陆军少将高弗勒·沃伦的妹妹艾米丽·沃伦，也就是后来的艾米丽·沃伦·罗布林。请一定记住这个名字，咱们一会儿还会提到他。战争结束之后，小罗布林夫妇又回到了老罗布林的工地上，继续为父亲工作，做好了当自己父亲的接班人的准备。而且在开始修建布鲁克林大桥的时候，他已经是父亲的助理工程师了。从这个意义上来说，老罗布林突然病故之后，让他来挑大梁也是很正常的一个选择。不过，小罗布林面临的是一个难度非常大的工程，比如说这座桥的跨度要将近500米，这在当时的建筑史上是前所未有的。为了达到这个要求，就必须建造两座极其高大而且坚固的塔架，这个塔架又必须建造在河底坚硬的岩石上，才能保证它屹立不倒。这个可把工程师们难坏了。最后，小罗布林决定采取一种叫做沉香法的方法来施工。这个方法还挺神奇的。施工的时候要先造一个巨大的箱子，有多大呢？要建的塔架有多长多宽，那箱子就得有多长多宽。然后把这个箱子用船拉到要塔架应该在的位置，给它放到河里，这样它就会慢慢沉到河底。这箱子是空的。等到了河底，就开始往箱子里打气，气一进去就把里面原来的水给排放出去了。这么一来，箱子里就变成干的了
，然后再想办法把人放进去，工人就可以在这样的环境里对这个区域的河床进行清理和施工了。等河床处理完毕之后，就可以再沿着管道往这个大箱子里灌注混凝土。等到混凝土凝固了，这个塔架的基础也就建好了。一开始的大箱子也成了塔架的一部分。文稿里给你配了两张沉香法的示意图，如果好奇，你可以去看一下。这个计划是很好的计划，一开始推进也很顺利，但没过多久，参与沉香法施工的工人有点不太对劲儿了，越来越多的人觉得身体不太舒服，甚至出现了死亡。大家开始担心，是不是这个沉香法有问题？不过，小罗布林不信邪，照常施工，甚至常常亲自下到河底的高压箱子里考察工作进度，指导工作。然而，该来的还是会来。突然有一天，小罗布林瘫痪了，接着参与沉香工作的工人陆续死亡。布鲁克林大桥似乎成了一座被诅咒的大桥。那么，这到底是怎么回事呢？其实，问题就是出在沉香法上。类似的问题最早是海边的渔民发现的。他们发现潜水的时候不能上浮的太快，上浮的太快的话，身体很容易出现不适，比如关节会酸痛等等。现在我们已经知道了这种疼痛的原因，是因为我们呼吸的空气里不但有氧气，还有氮气。氮气意思是说它把氮气给冲淡了。平常有些氮气会进入我们身体当中的水分里，比如血液。如果我们进入高压环境，比如潜入海底，氮就会进入的更多一些。当我们离开高压环境的时候，这些多进入的氮会跑出来。如果减压的速度很慢，那么这些氮气会随着我们的呼吸慢慢排出体外。但如果减压减得太快，它们就会形成小气泡，留在我们的身体各处。积累的多了，轻则关节酸痛，重则导致瘫痪乃至死亡。所以这种病也被称为减压病。布鲁克林大桥的沉香法工作正是处在高压环境当中，所以无论是生病乃至死亡的工人，还是瘫痪的小罗布林，其实都是得了减压病。小罗布林瘫痪之后，依然坚持在施工一线工作，不过他的状况。毕竟有很多不方便的地方。这个时候，他的妻子艾米丽·沃伦·罗布林勇敢地站了出来。罗布林太太也是从小就受到了非常好的教育，对工程学也并不陌生。和小罗布林在一起之后，更是接触了很多这方面的理论和实践。在小罗布林瘫痪之后，他又开始具体的学习材料学、力学等相关的知识，并且重新补习了数学。小罗布林太太实际上成了世界上第一位女性的驻场工程师。就这样，整项工程有条不紊地继续推进。虽然小罗布林的病情不断加重，最后不得不从总工程师的职位上退了下来，但在项目的方案和建设方面，小罗布林太太一直在代替自己的丈夫发言，坚持原有的设计规则。在又一次更换了总设计师之后，小罗布林太太继续参与工程的现场监督。1883年5月24日，经过了13年的艰苦建设，布鲁克林大桥终于建成通车了。小罗布林太太代表罗布林家族，也代表全纽约市民，成为第一个走过整座大桥的人
如今这座罗伯林家族两代三位工程师为之努力过的大桥，和自由女神像、帝国大厦一样，已经成为了纽约的象征。现在，你可以把纽约布鲁克林大桥加入到自己的旅行愿望清单里了。如果有机会去到那里，一定要去看一看罗伯林家族的杰出作品。好了，总结一下今天我们学习到的三个知识点：第一个，气压沉香法。把一个与塔架同样大小的箱子拉到塔架应该在的位置，沉到河底，然后通过打气的方式把水给排空，工人就可以进入到箱子里，对这个区域的河床进行清理和施工。第二，小罗布林本人因为沉箱检查工作导致瘫痪，小罗布林太太随即承担起监督指导工程进行的工作，她因此成为世界上第一位女性驻场工程师。第三，小罗布林得的实际上是减压病。进入高压环境之后，溶于体液的氮气会增加。如果减压速度比较慢，那么减压过程当中吸出的氮气会随着呼吸排出。但如果速度太快，氮气就会形成小气泡，留在身体各处，轻则导致关节疼痛，重则导致瘫痪甚至死亡。今天是博物学陪伴你的第280天。恭喜你又收集了一个新的知识，下一期咱们继续研究。